0: Olá audiência, como vai? Bem-vindos, eu sou o Arnaldo e esse é o podcast de tudo. No episódio de hoje, chuvas intensas. Todas as semanas antes de ir ao tema do episódio, eu sempre começo anunciando as redes sociais do podcast de tudo, certo? Mas hoje eu vou fazer diferente e dar uma dica para você que quer embarcar em um Instagram, ou melhor em um universo cheio de conteúdos interessantes e legais que valorizam o que é do Piauí. Eu tô falando do Instagram, rádio malhada do Jatobá, arroba, rádio malhada do Jatobá. Por lá, você encontra arte e várias aleatoridades diárias. Segue lá, prometo que você não vai se arrepender. Mais uma vez, nos deparamos com as chuvas e tempestades que provocaram estragos em diversos pontos do país.
1: Agora ficou... lá, né? cara muito
0: frio, eu As fortes chuvas que atingiram Teresina nos primeiros dias de 2022 resultaram em diversas regiões alagadas, centenas de famílias desabrigadas e mortes. O Piauí já estava sob decreto de situação de emergência desde o dia 27 de setembro de 2021. De lá para cá, o agravamento da situação levou prefeitos a também determinarem situação de emergência no âmbito municipal. O governo do estado da Bahia decretou situação de emergência em 165 municípios no dia 8 de janeiro de 2022. Mais de 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no estado baiano.
1: A Bahia enfrenta o pior acumulado de chuvas para o mês de dezembro em 32 anos.
0: Já
2: são 100 cidades em situação de emergência e o número de mortos subiu para 21.
0: Na última semana de 2021, as mesmas chuvas que atingiram a Bahia recuaram ao sul e no decorrer das semanas seguintes se concentraram sobre o estado de Minas Gerais, onde também causaram enchentes e deslizamentos de terra de proporções históricas.
2: Os temporais também provocaram inundações na região norte de Minas Gerais. Em Salinas, um rio transbordou. Centenas de pessoas ficaram ilhadas.
0: O evento foi inicialmente causado pela zona de convergência do Atlântico Sul. Mas, afinal, o que é essa zona de convergência do Atlântico e por que ela causou toda essa tragédia? Quem explica para a gente é o professor de Climatologia da Universidade Estadual do Piauí, o Ayrton Costa. A zona de
1: convergência do Atlântico Sul a ZACAS é um sistema atmosférico. Entendemos por sistema atmosférico uma forçante, ou seja, um mecanismo que efetiva o transporte da umidade do oceano para o interior do continente. Mas a ZACAS é um sistema bem diferente. Ele adentra pelo Atlântico Sul, ali geralmente na altura do sudeste ou do sul baiano, e se projeta na transversal até a faixa amazônica. Ele integra, então, Atlântico Sul e Amazônia. E ele tem uma natureza episódica, efêmera. As acas têm uma atuação com tempo determinado, geralmente oscilando entre três e seis dias de atuação. Ela também tem uma assinatura muito característica. As acas, por mobilizar a umidade entre o Atlântico Sul e a faixa mais úmida do nosso território, a Amazônia, ela tem a capacidade de produzir chuvas volumosas. Por isso que, historicamente, a Zaca está associada a situações de grandes temporais, de grandes tempestades que causam transtornos para a população. No caso de episódios recentes de chuvas intensas que ocorreram sobre a Bahia, São Paulo, a região de Petrópolis, elas estão vinculadas à atuação desse fenômeno.
0: No dia 15 de fevereiro de 2022, uma tempestade inesperada fez cair três horas seguidas de chuva em Petrópolis, cidade localizada na região serrana, no estado do Rio de Janeiro. Foi a maior tempestade da história de Petrópolis. Foram 775 deslizamentos de terra em toda a cidade, além de diversas ruas alagadas. E a história se repete novamente. Chuvas de proporções históricas.
1: Esses eventos de chuvas intensas que ocorreram recentemente no Brasil são categorizados como extremos e severos e estão fortemente relacionados às mudanças climáticas em curso no mundo. Um recente relatório divulgado pelo IPCC, o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática, já apontava para os extremos de chuva e extremos de seca no território brasileiro. Por mais estranho que pareça e paradoxal, a quantidade extra de calor absorvida pelo planeta Terra faz com que as condições atmosféricas gerem tanto grandes temporais quanto o distanciamento desses temporais de algumas áreas. O Brasil, um país de dimensão continental e de grande variabilidade climática, vai presenciar esses dois fenômenos. A ocorrência da estiagem, que prejudica de forma impactante a vida do homem do campo, para e passo as condições de chuvas extremas sobre cidades, que são espaços pouco resilientes e devido ao forte impacto da ocupação humana, extremamente impermeabilizados, favorecendo episódios de alagamento.
0: A Prefeitura de Petrópolis tinha conhecimento, ao menos desde maio de 2017, de um estudo que identificou 15.240 moradias com risco alto ou muito alto de destruição por consequência de chuvas no primeiro distrito da cidade. Para entendermos mais sobre os impactos causados pelas chuvas na sociedade e na economia, conversamos com o mestre professor universitário Fritz Moura.
2: Nós estamos passando por um momento de grave crise econômica, social, política. E, além, do, além disso tudo, soma se desastres naturais, como as chuvas que estão, várias cidades estão enfrentando e destruindo boa parte do patrimônio das pessoas, destruindo boa parte da produção e da capacidade de produção, da, da capacidade de manter uma vida uma atividade econômica regular. Então, as cidades estão passando por isso por dois motivos. Primeiro, nós temos aí a, o fenômeno do aquecimento global, o fenômeno das queimadas na Amazônia, tudo isso tem como consequência, ou seja, todas essas enchentes, todas é, é, essas modificações climáticas, elas têm como causa todo esse nosso descuidado com a natureza não só da Amazônia não é só o Brasil mas todos os países do mundo têm muito pouco cuidado com a natureza e o Brasil ultimamente tem se destacado na destruição então isso tem consequências e as consequências são estão sendo sentidas agora além disso nós temos um outro fato que é a má construção das cidades, uma falta de planejamento, uma falta de é, ordenamento do uso do solo, de investimento em infraestrutura, de drenagem do solo urbano, de esgoto, de saneamento, é, de hm, política de moradia em local seguro com a infraestrutura necessária, com o rigor técnico requerido para que não estivéssemos passando por isso. Se vocês observarem, boa parte das pessoas que foram atingidas com esse processo foram pessoas de baixa renda, que têm a, a moradia precária, mas não só elas, ou seja... Devido à dimensão do fato, isso está atingindo também os outros. Então, muitas vezes as pessoas dizem, "Ah, não é comigo, é meu vizinho que se prejudicou. Bem, primeiro é seu vizinho, mas vai chegar em você, já está chegando, exatamente porque não tivemos esses cuidados. E isso é consequência de quê? De governos municipais, estaduais, federais, que não investem, no planejamento urbano, na infraestrutura das cidades, no saneamento, né, nas políticas habitacionais corretas né, de, de, de melhoria da habitação para que elas, as pessoas não vá ocupar áreas é, de risco. Então tudo isso são efeitos de, to de anos e anos e anos e anos de verbas desviadas, que foram enviadas para ser aplicado nessas áreas e não foram aplicadas. Existe uma máxima que diz que os governos não gostam de aplicar dinheiro em saneamento, em esgoto, porque fica enterrado, as pessoas não veem e no dia da eleição fica difícil vender que fez o que devia ter feito. Na verdade, os nossos políticos deveriam ser eleitos não por ter feito o que deveriam, mas por ter feito algo a mais, porque geralmente eles não fazem nem o que deveriam ter sido feito. Então nós temos isso como consequência de todos esses fatos. Esses desastres eles tendem a aumentar, a ampliar-se né, devido à deteriorização do meio ambiente no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. Aqui a mentalidade da uh, preservação ambiental, a mentalidade do cuidado né, na hora da ocupação de um terreno, da, de ouvir um técnico, de ouvir o um cientista que estudou sobre urbanismo, sobre tecnologia da construção, sobre a questão de saneamento... Não se tem esse cuidado, não se tem esse respeito ao profissional que trabalha nessa área. Então ele precisa ser respeitado, precisa ser ouvido, precisa ser trabalhado e ser investido recursos para prevenir. Porque não tem como a gente evitar que tenham chuvas, mas tem como a gente prevenir que essas chuvas sejam desastrosas para as cidades, desde que a gente faça esse trabalho de estudo técnico e investimento em infraestrutura necessária para blindar as cidades de desastres como esse.
0: Precisamos urgente de políticas públicas que se preocupem de verdade com a população e não apenas com a reeleição. Para isso Existem e precisamos colocar em prática instrumentos capazes de orientar um planejamento correto e técnico, considerando a boa engenharia e gestão pública, para reduzir o impacto dos próximos eventos de chuvas tão concentradas. Um pequeno asteroide atingiu nosso planeta Terra na noite desta última sexta-feira, dia 11 de março. O asteroide foi descoberto ainda no espaço apenas duas horas antes do impacto. Saiu no jornal O Globo que formigas são capazes de farejar câncer e podem ajudar no diagnóstico precoce. Apenas 30 minutos de treinamento fizeram com que os insetos conseguissem diferenciar células cancerígenas de amostras saudáveis. E uma perda inestimável. Morreu nesta segunda-feira, dia 14 de março, o policial civil, influenciador digital e ativista trans Paulo Vaz, aos 37 anos. Carinhosamente conhecido na web como Popó Vaz, o mineiro foi um importante voz na luta pelos direitos da comunidade transexual, trazendo a público suas vivências e desafios enquanto homem trans. E esses foram os fatos de hoje, acontecimentos que se você não viu, ouviu agora. Eu gostaria de agradecer aos professores Werton Costa e Fritz Moura pela disponibilidade e por nos proporcionar um melhor entendimento sobre o assunto abordado neste episódio. Sem mais para o momento, este episódio fica por aqui. Compartilhe com seus amigos e amigas e até mais.